Média. Média. Podcast. Média. Podcast. اهلا بكم ظروف صعبه في تونس ومشهد سياسي واقتصادي واجتماعي غامض مشهد يزداد تعقيدا اثر موجه الاعتقالات المستمره بحق منتقدي الرئيس قيس سعيد انظار العالم تراقب عن كثب وبقلق بالغ هذه التطورات المتسارعه في تونس الجديده وسط تساؤلات عديده حول مصير الانتقال الديمقراطي وسبل الخروج من النفق المظلم كيف يبدو المشهد العام في تونس لماذا ارتفع وتيرة الاعتقالات في صفوف المعارضة وهل تنزلق البلاد نحو مزيد من الانقسام اسئلة واخرى نطرحها على ضيفي الحلقة الحسين جنون محامي ورئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية استاذ الحسين جنون مرحبا بك سهلا انا سعيد بتواجدي معكم مرحبا بك ومعنا عبر الهاتف من تونس العاصمة صالح العطية الكاتب والمحلل السياسي استاذ صالح العطية اهلا ومرحبا بك تحية إليك وإلى مستمعيك في كل مكان تحية إلى ضيفك الكريم في الاستوديو مرحبا إذا نستهل النقاش معك أستاذ الحسين جنون موجة اعتقالات لافتة في تونس بماذا تفسر هذه الموجة في رأيك أستاذ الحسين جنون موجة اعتقالات شاملة سياسيين وصحفيين وقضاة وما إلى ذلك نعم هذه حملة أولا غير مبررة بالنظر لكونها تذهب في اعتقال كل معارضي نظام قيس سيد وإدارة حكمه التي يعتقد الكثيرون من النخبة السياسية والأطياف النقابية والكتلة يعني الناخبة على أن إدارة قيس سيد للبلاد تذهب في اتجاه الهاوية وأن كل معارضيه مآلهم الاعتقال التعسفي الذي لا يراعي كل الضمانات المنصوص عليها لا في الدستور تونس ولا في القوانين ذات الصلة بل أكثر من هذا وهو الخطير وأن هذه المتابعات وهذه الاعتقالات تحال كلها على القطب القضائي الخاص بالإرهاب وأن أساس المتابعة لهذه النوع من الاعتقالات هي الفصل 72 من المجلة التونسية الذي تصل عقوبته إلى الإعدام وبالتالي إذا لاحظنا أن هذه المعتقلين واللائحة مفتوحة للاعتقال كل معارضي وكل منتقدي قيس سعيد إنما يكون مآلهم الاعتقال وكأن الآن تونس أصبحت يعني الدولة ممثلة في قيس سعيد وقيس سعيد هو الدولة بمعنى آخر أن هذا النوع من الحكم هو يدخل في الحكم غير ديمقراطي بل استبدادي الدكتاتوري الذي للأسف لا يتماشى وأحلام يعني تونس الخضراء تونس التي كانت بعد الثورة أن تصل إلى التنمية المستدامة وإلى حقوق الإنسان وإلى الحريات الفردية والجماعية ولكن للأسف هذه انتكاسة طيب أستاذ صالح العطية موجة اعتقالات لافتة في تونس ما السر وراء هذه الاعتقالات وهل يعني تؤثر هذه الاعتقالات على دور المعارضة السياسية في البلاد بما أنها تشمل معارضين وقضاة ورجال أعمال وإعلاميين وما إلى ذلك في تقديري أن الصراع السياسي الآن بلغ ذروته في تونس بموجة الاعتقالات هذه يعني ربما كانت السلطة في وقت من الأوقات سلطة الرئيس قيس سعيد تعتمد الاعتقالات على تدرج أو على مراحل أو على ملفات محددة الآن 
هذه الموجة من رجال الأعمال وسياسيين وصحفيين ونقابيين ومحامين وأيضا مجموعة من المحامين في منتصف الشهر الجاري أذار مارس سيحلون على المحاكم أيضا يعني هذه الموجة في تقديري أن السلطة دفعت بالأقصى الآن وهذا الأخطر الأخطر الآن يعني السؤال الذي سيطرح فيما بعد ماذا بعد هذه الاعتقالات وهذه المحاكمات السياسية في عمقها يعني تلوين هذه المحاكمات باللون التآمر على أمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي اعتقادي أن هذا خطأ وقعت فيه السلطة لا ليس فقط من باب الملفات التي يعني الفارغة كما يقول المحامون ولكن أيضا لأن الشخوص التي وقع اعتقالها إلى حد الآن هي شخوص سياسية معروفة منذ 40 عاما تقريبا يعني بين 40 إلى 20 عام موجودة في المشهد السياسي التونسي معروفة بسلميتها معروفة بخطابها الديمقراطي معروفة بالتزامها بالقانون التونسي رغم انتقادها لعديد يعني الفصول والبنود والمجلات القانونية أيضا معروفة بمجاهرتها بمعارضتها للسلطة سواء كانت سلطة قيس سعيد في مرحلة أخرى قبلها سلطة الباجي قيس سبسي رحمه الله وحتى سلطة الترويكا الحاكمة بقيادة حركة النهضة قبل ذلك أيضا كانت معروفة بمواجهاتها الشرسة لنظام الاستبداد السابق بن علي لذلك أعتقد أن هذه الموجة من الاعتقالات هي ربما الورقة الأخيرة التي باتت لدى نظام قيس سعيد لاستخدامها من أجل مقارعة ومصارعة خصومه السياسيين يبدو أن الرجل بدأ يفكر الآن في أنه ليس لدي مخرج إلا هذه الموجة العارمة من الاعتقالات حتى نخوف الجميع هي الهدف منها أولا يعني معناها حسم صراعه مع خصومي وخصومه ووضعه ووضعه في السجود من اجل من اجل ابعادهم عن الشارع وعن التاثير عن الراي العام لان هذه الموج لان هؤلاء المعارضين بين قوسين وحتى اختم هؤلاء المعارضين نجحوا نجاحا مهما منذ عام ونصف الان في تحويل وجهه الراي العام التونسي الذي كان جزء كبير منه مساند لحركه ما نسميه شخصيا بانقلاب 25 يوليو وبالتالي نجحوا في تحويل وجهتهم نحو معارضه هذا الخيار الى حد كبير طبعا ليس كل الناس اصبحوا مع المعارضه ولكن يعني القصه حتى في الاحزاب نعم نعم طيب استاذ استاذ الحسين قنون يعني على ضوء ما سبق هل نتحدث اليوم عن تونس جديده بقواعد لعب جديده وهل ما يقع الان في تونس يضع نقطه لا عوده لمساله الانتقال او التحول الديمقراطي في تونس ما حصل الان في تونس وما يحصل هو انا اعتبره هو ضرطيب النظر لكون الشعب التونسي لا يقبل باستمرار هذا التعسف يعني السياسي والتعسف في اداره شؤون البلاد وان كان هناك سيد رئيس وصل الى رئاسه الحكم عن طريق انتخابات فهذا عقد ولكن انا اعتبر بان هذا العقد قد لم تعد استمراريته على مستوى الزمان يتماشى واحلام يعني الشعب التونسي نحن نعلم على ان تطبيق هذه التهم تدخل في اطار ما يسميها الرئيس حسب مفهومه المبني على على خطا التامر على امن الدوله في الوقت اللي ديمقراطيه العالم القوانين المقارنه تعتبر بان حريه الراي وحريه التعبير والانتقال الايجابي والتظاهر السلمي انما يدخل في اطار الحريات الفرديه والجماعيه التي تكفلهم القوانين والدساتير، بل اكثر من هذا ان تونس صادقت على مجموعه من الاتفاقيات التي تكفل حريه التعبير، وبالتالي كل ما كان هناك انتقاد لقيس سعيد 
ولعدم ادارته الاداره الناجعه لشؤون البلاد لاخراجها من الازمات التي تتخبط فيها يعني على مستوى الاقتصادي على مستوى التجاري على مستوى المصرفي على عدم اداء الديون التي هي متراكمه على 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 تونس على يعني نقط نمو التي لم تعرف تقدما خلال السنوات الاخيره وبالتالي انا اعتبر بان المعارضه التونسيه والاحرار والحرات للشعب التونسي قادر ان يحول يعني هذه الانتكاسه الى الى انتصارات قادمه بالطرق الديمقراطيه وبالطرق السلميه التي تنادي ولا شك بانتخابات سابقه لاوانها من اجل افراز مؤسسات دستوريه تليق بتونس الخضراء تليق بتونس الياسمين وبالتالي انا اعتقد جازما انطلاقا من ما تتوفر عليه تونس من كفاءات سياسيين نقابيين صحفيين محامين يعني جماعه ضاغطه على جميع المستويات قادره ان 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 تجعل حد بدرجه او باخرى من هذا التعسف من هذا التعسف الغير المقبول الذي هو كرس الدستور للاسف دستور 2022 اعطى كل اختصاصات في يد رئيس الجمهوريه في في تعارض مع 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 السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه وكان هذه السلطه مجمعه في يد الرئيس فيها ضرب من طبيعه الحال لاستقلال السلطه واحترام يعني توازنها وتناغمها وتعاونها. طيب استاذ صالح العطيه كيف ينظر اليوم الشارع التونسي الى حمله الاعتقالات هذه؟ هل بدا المواطن التونسي يستشعر خطوره المرحله الراهنه في تونس؟ هذا سؤال مهم في تقديري ولكن الحقيقة حتى كنا موضوعيا وناقلا بصفة موضوعية لما يجري هناك انقسام في المجتمع التونسي طبعا جماعة الرئيس التي تضعف وتتراجع يوما بعد آخر طبعا هذه الاعتقالات قوتها ويعني أعطتها ثقة متجددة الآن أو ثقة جديدة بعد أن فقدت الأمل في في السلطة في المرحلة السابقة أو في الأشهر السابقة وربما هذا من أسباب الحملة أيضا أو استعادة هؤلاء المساندين لرئيس الجمهورية الذين انفضوا من حوله زرفات ووحدان كما يقال والجلب الثاني أنه هؤلاء الناس يعني الآن أصبحت تربيتهم علاقة توتر وأزمة ثقة مع السلطة باعتبار أنه أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية لم تتغير قيد الملا رغم كل الوعود التي يقدمها رئيس الجمهورية طبعا إذا إذا أدرج الرئيس هذه الاعتقالات في صف التآمر وفي في المحاسبة فلن يفلو حتى يعني يعني لن يستفيد التونسيون من هذه الاعتقالات الأخيرة باعتبار أنه الذين اعتقلهم ليسوا رجال أعمال من الحجم الكبير الذين لديهم أموال يمكن استرجاعها لفائدة الشعب التونسي أو لا سياسيون ولذلك حتى هذه الاعتقالات بدأت تأخذ منعرجا آخر لدى الأوساط الاجتماعية لماذا الآن لماذا هؤلاء بالذات خاصة مع بروز وظهور المعلومات الدقيقة التي يصح عنها المحامون في الملفات ملفات فارغة بعضها كما يقول المحامون مفبرك وليست لديه أي ليس لها هذه الملفات أي يعني دقة وأي معطيات حقيقية لطويت هؤلاء في التآمر أو في الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو في محاولة تغيير صبغة الدولة كل ما في الأمر أن هؤلاء اجتمعوا من أجل توحيد المعارضة التونسية أولا والاختيار شخصية منافسة 
لرئيس الجمهوريه في الانتخابات القادمه التي سيدعون كانوا سيدعون الى انتخابات سابقه لاوانها رئاسيه وتشريعيه وخاصه رئاسيه، هذا ربما ما ازعج السلطه والان الشارع التونسي ينتظر ما زال ينتظر ما هو مآل هذه المحاكمات؟ هل سنذهب باتجاه محاكمات سياسيه في المرحله القادمه؟ كيف ستكون الاحكام؟ طبعا كل الناس تعتبر انه عدم سماع الدعوه هذه او غلق هذه الملفات صعبه جدا لان سينهار بموجبها ستنهار السلطه القائمه الان وتفقد كامل مصداقيتها كيف تزج بالناس في السجون ثم تخرجهم بعد بعد معناها تهمه التامر على امن الدوله. السلطه في مازق الان حقيقه يعني بهذه الاعتقادات زادت مازقها على مازق ومع هذه التصرفات وهذه السلوكيات وخاصه قرارات رفض الاجانب ورفض النقابيين من, من من الاجانب ورفض الحديث مع السفارات ورفض التحرك بتاع السفراء في تونس هنا ازدادت السلطه ربما مازقا على مازق وهي توسع دائره وجبهات التناقضات مع اطراف عديده، يعني يفترض على اي سلطه في العالم انه لم تجد لما تجد نفسها في مازق داخلي على الاقل تفتح الباب للخارج. من اجل ان 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 تنفس عن عن نفسها قليلا على الاقل، ما نلاحظه انه التراكم في الحقيقه تراكم كبير في مستوى فتح الجبهات، وهذا فتح الجبهات في كل المعارك السياسيه معروف انه خاسر بكل المعارك. نعم، جبهات متعدده الان في تونس استاذ الحسين قنون، مدى لو انزلقت البلاد كما اشار قبل قليل الاستاذ صالح العطيه الى مزيد من الانقسام يعني ما هي التهديدات التي قد تواجه البلاد على المستوى السياسي وحتى الامني المشهد على العام في تونس وانطلاقا من كون قانون الطوارئ لا زال مساري المفعول الى الان منذ 1978 استاذ رضا كيف يعقل لدوله يعني جاءت او مؤسسه دستوريه جاءت بعد ثوره ثوره المباركه التونسيه ولكن للاسف لا زالت تشتغل في هذا الجانب وان رئيس الدوله يستعمل هذه الورقه قانون طوارئ من الذي لا زال ساري المفعول للاسف مسلط على كل معارضين كل المنتقدين كل منتقدين السياسات العموميه وسياسه الرئاسه على وجه الخصوص وبالتالي إن استمر الأمر ويبدو أنه مستمر في هذا الاتجاه لأن تحدي نعم. يعني هل من المنطقي الآن نعم. تحميل كامل المسؤولية لرئاسة الجمهورية فقط حتى المعارضة يعني هناك انتقادات موجهة للمعارضة بسبب انقساماتها واختلافاتها ولكن العمق والجوهر وجه التلاقي أو وجه التلاقي في انتقادات المعارضة المعارضة بكل موضوعية أنا تابعت يعني متابع لشأن تونسي منذ الحراك إلى يعني إلى الآن أن انتقادات كلها موضوعية وكلها تذهب اتجاه أن يكون هناك اقتصام للسلطة. للسلطة لأن الديمقراطيات الحديثة فيها يعني إن كان أن يتعلق الأمر بنظام رئاسي فلرئيس الجمهورية اختصاصات كما للحكومة وللبرلمان اختصاصات وأنها مستقلة بعضها عن البعض اللهم فيما تتقاسمها من من تعاون مارن يحول دون يعني تاثير سلطه على اخرى. الواقع الان الواقع يبين على ان تونس ستصطدم مع مع الحائط في ضرب لكل يعني المقومات التي من شانها ان ترفع من 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 منسوب يعني الاقتصادي والمنسوب المعيشي للشعب التونسي الشقيق، وبالتالي انا اعتبر بان مطالبه المعارضه بانتخابات 
المطابقة لأوانها وتهيئهم لكل ما من شأنه أن يكون خلف لسيد الرئيس الحالي من أجل خدمة تونس ومن أجل اقتسام ثروتها على كافة شعبها واحترام كذلك حقوق الإنسان بما فيهم الأجانب والأفارقة على وجه الخصوص التي رأينا يعني مؤخرا أن هناك خطاب خطاب العنصرية وخطاب الكراهية يتنافى وقيم يعني الشعب التونسي العريق طيب أستاذ صالح العطية نتوقف دائما عند مسألة المعارضة أستاذ صالح العطية لا تتحمل المعارضة كذلك جانب من المسؤولية لأنها معارضة غير موحدة في نهاية المطاف هو في الحقيقة معناها المعارضة يعني تقييمي الشخصي تعتقد أنه أخطأت منذ الثورة إلى الآن لا تنسوا أنه حتى الأستاذ نجيب الشابي رئيس جبهة خلاص الآن بعد انتخابات 2011 كان خرج وقال أنا في المعارضة الآن وقت اللي عندما كانت الترويكا التي ستحكم في تلك الفترة كانت ترشحه لمناصب مهمة في الدولة التونسية من أجل انخراط المعارضة التونسية وما كان يسمى بمجموعة 18 أكتوبر في الحكم في تونس وإنهاء مرحلة الانقسام السياسي منذ البدايه، لكن اختارت المعارضه الاستفاف في تناقض تام مع الترويكا الحاكمه في تلك الفتره، ومن هنا بدانا نشهد معناها لحظه الانقسام ولحظه التنافر السياسي في الاوساط السياسيه التونسيه التي لعب على وترها كثيرا الرئيس قيس سعيد وحاول ان يشق معناها صف المعارضه ويدعم هذا الخيار ونجح بنسبه مئويه على الاقل في انه يلتف حول البعض المعارضين ممن ينكفون بعض اليسار والاسلاميين في تونس، لكن اعتقادي انه الثاني بتاع المعارضه اللي كنت دعوت اليه منذ منذ تقريبا ستة وسبع اشهر منذ خروجي من السجن في في سبتمبر الماضي اعتقد انه دعوت الى ضروره مسالتين اثنتين ان توفرهما المعارضه، اولا توحيد المعارضه وهذا مساله رئيسيه جدا ودون توحيد المعارضه وشتات هذه المعارضه وهو وتر يلعب عليه رئيس الجمهوريه ايضا والسلطه القائمه الان ستكون معارضه دائما ضعيفه، اعتقد انه الاعتقالات الاخيره بس كنا نسمع في الاتحاد العام التونسي للشغل وامينه العام يحيي المساجين السياسيين في سجن المرنجي المعتقلين هؤلاء بتهم التامر على امن الدوله وهذه التحيه كانت مهمه جدا ورمزيه من اجل التاكيد ان الاتحاد في هذه المعركه هو موحد مع صف المعارضه حتى وان كان يختلفوا معه في التقييم وفي المخرج السياسي هذا الجانب الاول الجانب الثاني دعوت ايضا الى ضروره ان تدعو المعارضه او ترشح شخصيه منافسه لرئيس الجمهوريه في انتخابات رئاسيه سابقه لاوانها لانه هذا الذي سيضعنا امام سيضع التونسيين عموما امام امام ضروره الاختيار وعند ضروره الاختيار سيطرح البيلون يعني سيطرح النتائج والحصيله والحصاد من له حصاد ومن ليس له حصاد وسنكتشف معناها حظوه حظوه الرئيس ومن سينافسه بالنسبه للتونسيين لكن الى حد الان المعارضه لم تنجح لا في التوحيد ولا تنجح في ترشيح شخصيه لمنافسه رئيس الجمهوريه في تقديري هذا سوف ياتي في في الاسابيع القليله القادمه المعارضه الان واعيه تمام الوعي بانه مثل ما يقول ذلك المثل اكلت يوم أكل الثور الأبيض أدركت اليوم معناها أنه هي مستهدفة أيضا سواء كانت يسارية أو يمينية أو إسلامية أو غيرها والاتحاد أصبح مدركا أنه مستهدف وبالتالي لا خيار للمعارضة والساحة الاجتماعية النقبية إلا التوحد في صف واحد من أجل معارضة الانقلاب ومعارضة ما يسميه المعارضون كذلك بالعمل على بناء ديكتاتورية واستبداد جديد في تونس طيب أستاذ الحسين جنون في ظل هذه الأوضاع المتأزمة الآن في تونس هل من اوراق متوفره لدى رئيس الجمهوريه لتجاوز هذا الوضع ربما بالحوار او باي طرق اخرى 
ما أعتقد ذلك أستاذ رضا بكل موضوعية بالنظر لكون الوصف السليم الآن لكل التونسيات والتونسيين على الأقل المعارضين والمعارضات هم الآن في حالة صراح مؤقت بالنظر لكون هذه الاعتقالات هي مستمرة في الزمان يوما عن يوم وأن أفق يعني الحوار الذي من شنه أن يكون هناك انفراج أراه مسدودا مع مع السيد قيس سعيد بالنظر لتشبته بأفكاره وإن كانت مخالفة للدستور وإن كانت مخالفة للأعراف والتقاليد التي تربى عليها يعني التونسيين والتونسيات بكل موضوعية وبالتالي أنا أعتقد بأن الأمل كل الامل في انتخابات سابقه لاوانها من اجل ان تفرز يعني رئاسه جديده يعني تنبطق عليها يعني برلمان وحكومه من اجلها ان تكون هي الصوره التي تمثل الشعب التونسي العريق الشعب التونسي الذي له من المقومات ما يكون دوله يعني صاعده ودوله فاعله في المغرب العربي الكبير بالنظر لكون يعني الماده او الفصل السابع من دستور التونسي انه يؤمن بوحده المغرب الكبير بوحده التعاون بوحده البناء وتشيد في افق يعني ان يكون مغرب يعني صاعد بكل المساويات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي بل اكثر من هذا وما يحز في النفس ان بينا السيد الرئيس غير ما مر على انه يحيد عن هذا الطريق في الدوره الثامنه للتعاون الافريقي الياباني ضاربا عرض الحائط كل القيم التي جمعت ما بين الشعبين التونسي والمغربي ومن خلالهما الشعب المغاربي ومن خلالهما القاره الافريقيه بحكم ان تونس والمغرب والمغارب العربي هما جزء من قلب افريقيا وبالتالي انا اعتبر بان تنكره لهذا البعد الافريقي والبعد المغاربي انما يجعله معزولا هو الان معزول على الشعب يعني التونسي وبالتالي انا اعتقد بان كلمه الفصل والكلمه الاخيره انطلاقا من كون النشيد التونسي الماخوذ من مطلع قصيدة إرادة الحياة لأبي القاسم الشاب إذا الشعب يوما أراد الحياة وبالتالي أن هذا 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 الشعار الذي يرددونه يعني إخواننا وأخواتنا التونسيات والتونسيين بكل تأكيد أنه قادر على تحقيق ذات يوم متى وكيف سيتوقف قطار الأزمة التونسية أستاذ صالح العطية وأي سبيل لتفادي الاستدامة والانفجار الكبير في تونس نعم الحقيقة كل المراقبين الآن يشيرون إلى إمكانية الانفجار في أي لحظة ولكن أنا شخصيا كتونسي وأحب بلدي ولا أرغب في ذلك لأن الانفجار ليس من مصلحة أي أي كان بما في ذلك رئيس الجمهورية يعني أنا أعتقد أن تونس تحتاج إلى حوار حقيقي وليس حوارا واهما مثل الذي حصل قبل عام ونيف وأجره وأشرف عليه رئيس الجمهورية وحتى مخرجات هذا الحوار لم يعمل بها رئيس الجمهورية أنا أعتقد يحتاج رئيس الجمهورية تحتاج تونس مش فقط رئيس الجمهورية إلى إعلان وإطلاق حوار حقيقي مع المنتظم السياسي والاجتماعي والنقابي في تونس وأولا وتحديد ربما ديدلاين يعني برنامج سياسي لفترة قادمة تمتد على ربما ثمانية أشهر على أقصى تقدير ننتهي بها إلى انتخابات سابقة لأوانها التشريعية ورئاسية وننتخب برلمانا حقيقيا وفقا لدستور 2014 الذي شيده التونسيون صح القول بالدم بدماء الاختيالات السياسية وبدماء 
معناها شهداء ثوره التونسيه واعتقادي انه حتى تعديل هذا الدستور ممكن والطبقه السياسيه موافقه على هذا شديده الوفاق حول هذا الموضوع، الاختلافات ماهيش كبيره حول عمليه التعديل بالامكان تعديل هذا الدستور، تعديل القانون الانتخابي ويعني تعيين ربما هيئه مراقبه دستوريه للقوانين في انتظار انتخاب في برلمان قادم يعني يعني هيئه هيئه محكمه دستوريه عفوا، هذه هي الخيار الوحيد، ليس لدينا الخيار كتونسيين الا الحوار، ثم الحوار والتوافق حول مصلحه تونس، نحن يحسدنا الكثيرون اخي العزيز على اننا خلقنا نموذج في الثوره التونسيه، لم نذهب باتجاه الحرب الاهليه، لم نذهب باتجاه الخصومات العسكريه او المسلحه، ذهبنا باتجاه خصومه سياسيه، للاسف لم نحكم ادارتها بشكل جيد، لم نضع فيرواج داخل الدستور التونسي بشكل نمنع من خلاله اي محاوله انقلابيه او التفاف على نتائج الثوره ومخرجاتها ومخرجات دستور 2014 حان الوقت الان لنخب الطبقه السياسيه في مقدمه رئاسه الجمهوريه ان نذهب باتجاه حوار ربما حتى يكون باشراف الامم المتحده لما لا نحن لا نريد تدخل خارجي في بلادنا نعم ولكن الامم المتحده نحن جزء منها وهي جزء منا وهي منظمه محايده الى حد ما بامكان الاشراف على هذا الحوار الوطني مثل ما اشرفت عن بعد في حوار 2014 وخرجنا من الازمه السياسيه هذا مخرجنا الوحيد شكرا. من الازمه السياسيه استاذ صالح العطيه الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من تونس العاصمة شكرا جزيلا لك أستاذ الحسين جنون المحامي ورئيس المرصد المغاربي للدراسة السياسية الدولية شكرا جزيلا لك شكرا لكل من تابعنا وإلى اللقاء